0: i soldi, i documentari di Radio 3 come profondo il mare che posto hanno l'arte, l'immaginazione e la
1: scienza nel definire il patrimonio comune dell'umanità di Renato Rinaldi
2: è una storia che risale al VII secolo a.C. la racconta Ferecide e di Ferecide e ci restano soltanto 13 versi e in questo lacerto di Papiro eh, si raccontano delle prime nozze mai celebrate al mondo ancora oggi, va subito osservato le nozze che si celebrano obbediscono ancora allo stesso modello c'è un sacerdote che celebra e questo sacerdote è oceano e le nozze avvengono tra il cielo e la terra ma la terra non si chiama ghe il primo nome della Terra è Cton, Cton è un sostantivo onomatopeico, è un rumore in realtà, è un suono. E fateci caso, è il suono, certo, di un sasso che precipita in un pozzo, ma può anche essere il suono di un sasso che precipita nel mare. Cton, che viene inghiottito dal mare. Perché... Il cton è la terra appunto come globo, come sfericità, cioè nella sua tridimensionalità. È il primo nome della terra, in italiano oggi sopravvive soltanto come predicato, come aggettivo. Si dice ctonico o ctonio per dire sotterraneo appunto. Ma vi è un'opposizione fondamentale tra cton, il primo nome della terra, e GE il nome che la terra assume questo si legge nel brano di Ferecide soltanto dopo che si è sposata dopo che la cerimonia delle nozze si è compiuta Kton è la terra originaria, archetipica, tridimensionale e dunque è l'abisso, la verticalità, l'oscurità è l'interno
3: Beh, la profondità è un'immagine che è legata molto all'oceano alle fosse più profonde la fossa delle Marianne no? e che ha molto a che vedere con la nostra idea di profondità se non ci fosse se non esistesse non esisterebbe nemmeno l'idea della profondità
4: spesso noi as- associamo l'elemento della profondità al, alla ricerca di cose che non necessariamente cioè ci servono ma non necessariamente ci stimolano ci danno come dire un, una prospettiva cerchiamo di prendere quello che ci serve da sotto no? oh.
5: per me
6: per me è legata la profondità alla chiarezza perché la vedo rappresentata in questa maniera io immagino che per qualcuno la profondità possa essere immaginata come una un qualcosa che dal chiaro va all'oscurissimo scurissimo e quindi poi automaticamente li leghi la, questa sensazione della paura ma probabilmente visto che io me la immagino forse me neanche troppo logica anche irreale in realtà ehm, no sicuramente non direi che leggo a questo una mia impressione o sensazione di paura
7: se penso a una profondità fisica è un qualcosa che, che, che mi fa paura nel senso che io non solo non subisco il fascino degli abissi, ma proprio lo, lo temo, ma è proprio un senso fisico di paura, cioè è il mio corpo che, si, eh, che, che inizia a rabbrividire.
2: Ghe diventa in latino «gaia» e si è «gai» quando si sorride. Ghe significa la terra intesa esattamente, strutturalmente all'opposto, di ciò che Kton significa, intesa come orizzontalità, superficialità, visibilità. Assenza di abisso. Questa è l'opposizione. E la Terra diventa tale soltanto dopo che si è unita
7: al cielo. L'abisso è una cosa che è bello quando te lo raccontano, per me. Eh, nel senso che mi interessa sapere, sapere cosa c'è in fondo. Ma se va qualcun altro a... a a esplorare a portare e e a portare la sua testimonianza io preferisco in quel caso faccio l'ascoltatore ecco andare a grattare giù giù è una cosa che non non mi interessa proprio non non solo non mi interessa mi mi fa anche un po' senso
3: l'abisso per me è una profondità calamitante che ha un'attrazione cioè qualcosa che ti tira che Tira verso il basso. Ecco l'abisso secondo me è proprio l'apoteosi del, della vertigine. Fa molta paura, ma nello stesso tempo forse fa paura proprio perché ti attrae. No?
0: Penso che ci sia un, una spinta profondamente umana nell'andare a esplorare sia il profondamente basso sia il profondamente alto. Al di là del fatto che sia più facile andare in alto o in basso, insomma forse non è neanche vero che è più facile andare in alto forse non so se pensiamo a Marte come il molto alto insomma è molto difficile andare anche molto in alto non so penso che sia una spinta intrinseca forse della nostra natura andare da di alcuni almeno la mia no di alcuni almeno, andare a cercare cosa c'è al di là nel più profondo uh,
6: in media eh, lo conosciamo con una risoluzione di un chilometro e in più ne conosciamo in modo Non dettagliato ma diciamo decente, solo il 15%, per cui è una conoscenza molto scarsa. Purtroppo, diciamo che è successo che dopo la seconda guerra mondiale l'esplorazione è passata dall'oceano allo spazio per motivi chiaramente militari e l'oceano è stato un po' abbandonato per decenni, solo. Solo recentemente è rientrato nella narrazione collettiva questa necessità, ma per i motivi dell'inquinamento, delle microplastiche, dell'acidificazione, però per molti molti decenni è stato abbandonato, ad esempio noi conosciamo molto meglio, ma una risoluzione veramente di poche decine di metri, la superficie di Marte o la superficie della Luna e la conosciamo in in un dettaglio estremo perché non sono coperte dall'acqua, invece eh, purtroppo eh, La la difficoltà di indagare eh, l'oceano anche a grande scala è proprio il fatto che c'è questo corpo, questo medium eh, che ci separa dalla superficie che noi possiamo navigare all'abisso di dove arriva il fondo del mare.
5: Frattanto i pesci dei quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che allora indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare come profondo il mare nel loro grande mare nel profondo il mare
2: Il mare ha sempre avuto nei confronti della terra emersa, di quel terzo del pianeta che è all'asciutto, per così dire, il mare ha sempre avuto, dicevo, una funzione eh, antagonista, ha sempre rappresentato il pericolo. Questo era vero per gli antichi greci, per i quali il mare corrompeva le città perché significava traffico significava relazione significava la modalità la necessità anzi di fare i conti di entrare in termini con il diverso, l'alterità
4: e il mare è un bah, dal punto di vista geografico è un luogo di relazione fondamentalmente storicamente è sempre stato così è un luogo anche che diciamo spinge verso eh, ciò che non si conosce, insomma, anzi la geografia è nata diciamo, attraverso le esplorazioni, per cui il, la scoperta del, eh, del, del mondo insomma, è passata attraverso il mare. È sempre stato il protagonista
2: della, dei, delle grandi rivoluzioni, dei grandi eventi che hanno segnato le tappe della umanizzazione della Terra stessa. Si pensi per esempio a quella che è stata la più straordinaria intensa e rapida energica rivoluzione tra la fine del 400 e l'inizio del 500, un quarto di secolo in tutto che ha cambiato completamente la nostra maniera di pensare al nostro pianeta ma questo cambiamento è proprio di peso dal fatto che i marinai uscendo fuori dalle colonne d'Ercole erano costretti ad ammettere che non era vero quello che fino ad allora si era raccontato dunque che le terre emerse erano molto più estese di quanto non si pensasse, che l'Europa, la cristianità, non esauriva ciò che della terra era all'asciutto e che si poteva abitare il nostro pianeta anche a latitudini che si pensava fino allora fossero impossibili.
1: Direi che per gli antichi... Innanzitutto ci sono due livelli fondamentalmente del mare. Quindi una è la superficie che è lo spazio percorribile, è lo spazio della navigazione, dell'esplorazione e già questa superficie è rappresentata come un doppio di quello che c'è sulla Terra. Plinio dice che nel mare si può trovare un po' di tutto, quello che c'è sulla terra ma moltiplicato, deformato, ingigantito, tutte le forme di vita che ci sono sulla terra ricompaiono anche nel mare in maniera però deformata e quindi questo è un livello e poi c'è invece il livello ancora più basso, quello delle profondità marine che sono veramente gli spazi che non si vedono eh, e che non si possono esplorare se non con, eh, con grandissimi rischi. E sono spazi metaforicamente legati alla morte, al non ritorno, alla tomba.
0: Guarda, ho visto proprio l'altro giorno la recordman man, una giapponese che è andata sotto in apnea libera, è andata a 100 metri, quindi non è... Ciò che mi ha colpito molto è che a 100 metri è completamente buio, non si vede niente, Questa è andata nel buio nel cuore di tenebra diceva lo scrittore no? mi immagino cose spaventose nel fondo dell'oceano in realtà se mi, se mi stimoli dal punto di vista dell'immaginario
4: è popolato assolutamente da mostri l'oceano sì. <ride>
0: nel
2: senso
4: un più bello del termine
6: <ride> innanzitutto non esistono più mostri perché nessuno realmente crede più all'inviolabilità di qualcosa alla dimensione del sacro nessuno non ci crede più
2: Eh, Si fa presto a dire mostro, eh, ma il mostro, se uno ci riflette un momento, il mostro è un'entità, qualcosa, per cui non si ha il modello. Cioè è qualcosa che nel vederla non si può ricorrere a nessun modello precedente per inquadrare il fenomeno, per classificare la forma.
1: Il mostro marino rappresenta fisicamente il fondo del mare tant'è che per la maggior parte del tempo se ne sta lì inosservato ma i problemi sorgono quando il mostro risale quindi si, si mostra alla vista
2: ma non è un caso però per esempio che nel 600 quei mostri che in tutte le mappe del 500 e della prima metà del 600 punteggiano il mare scompaiano Sicché uno si chiede, ma dove sono andati a finire quei mostri? Che fine hanno fatto i mostri che ancora nella prima metà del Seicento emergono dal mare o fanno, per così dire, la guardia al limite della mappa? Beh, la risposta è molto semplice, anche se è sorprendente, ma aiuta a capire il rapporto organico che sempre c'è stato tra la vita del mare e la vita della terra quei mostri scompaiono perché la terra diventa popolata essa di mostri e questi mostri si chiamano stati lo stato è un mostro il leviatano di Thomas Hobbes non è un caso che Thomas Hobbes a metà del Secento nel testo che teorizza la necessità dello stato moderno territoriale centralizzato ricorra a un mostro marino al Leviatano appunto, che nelle sacre scritture è l'essere più potente che si possa concepire sulla faccia della terra. I mostri scompaiono perché ormai tutta la mostruosità del mondo si è trasferita dal mare alla terra ed è diventato lo Stato. Io trovo questo trasferimento, questo transfert, questa proiezione eh, un dato sul quale bisogna ancora molto riflettere. Perché soprattutto quando oggi lo stesso Leviatano, che tra l'altro Hobbes chiamava il Dio mortale, che significa dire finché esiste è l'essere più potente, è l'onnipotenza, però prima o poi a differenza del Dio vero lo Stato stesso morirà.
5: È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce. E come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare Così stanno uccidendo il mare Così stanno umiliando il mare Così stanno piegando
1: Come il profondo mare. il mare Che posto hanno l'arte, l'immaginazione e la scienza nel definire il patrimonio
0: comune dell'umanità di Renato Rinaldi Tre soldi, Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Giulia Nucci mm?